0: Hello à tous et soyez les bienvenus sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et un lundi sur deux, je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Cette semaine, je vous embarque au cœur de la Suisse pour vous présenter Franceline. Je pourrais vous dire que Franceline est naturo-énergéticienne. Je pourrais aussi vous dire qu'avec la création d'Essentiel et Pur, c'est la diversité de ses compétences et la richesse de ses savoirs au sein d'un même projet. Mais en fait, c'est tellement plus que ça c'est son essence qu'elle met à nu. C'est l'amour et la bienveillance qu'elle nous partage généreusement. Avec Franceline, on parle guérison au sens large. Elle nous explique que le fait de soigner ne signifie pas forcément guérir. Et qu'avec la médecine traditionnelle, on se contente parfois de soigner, en laissant la source de notre mal-être enfouie. Et c'est à nous, lorsqu'on se sent prêt, d'entamer ce processus de guérison, qui souvent est un long chemin. Avec Franceline, je prends conscience que lorsqu'on décide de travailler dans l'accompagnement, on s'engage dans un processus de guérison personnelle. C'est peut-être là que doit se nicher toute l'humilité de ces métiers. On a tous une histoire, un chemin, des défis différents. Aider une personne ne signifie pas lui expliquer comment évoluer ou guérir, mais plutôt lui donner les clés afin qu'elle trouve sa propre recette, qu'elle vive ses propres réponses. À travers son parcours, Franceline nous raconte ses rencontres avec les métiers d'aide à la personne, l'accompagnement par le Reiki, la Wicca pour son amour profond de la nature, l'aromathérapie, les massages, mais aussi le métier de coiffeuse. Oui, vous comprendrez vite que pour elle, la reconversion n'est absolument pas un sujet. À travers les épreuves, Franceline incarne le fait que si on ne maîtrise pas les tempêtes de la vie, on choisit comment les affronter. On est le capitaine de son bateau. Je dois avouer qu'il m'arrive encore parfois de me demander ce que je vais faire de ma vie, de me prendre la tête sur ma mission de vie. Et j'ai la chance de rencontrer des personnes comme Franceline qui me remettent les pieds sur terre. Peu importe le métier que j'exerce. Ce qui compte, c'est l'intention que j'y mets et pourquoi je le fais. Merci, Franceline, pour ton partage du cœur. Franceline accompagne les personnes qui souhaitent passer une étape dans leur vie ou qui sentent simplement l'appel de la guérison à travers ses multiples savoirs. Elle propose également de l'enseignement pour tous ceux qui se sentent appelés par ses pratiques. Si vous souhaitez contacter Franceline, rendez-vous sur son compte Instagram Pictavia P I C T A V I A 8 Istia I S Y A ou sur son site internet Essentielle, Essentiel s'épelant e 2 L. Elle anime également plusieurs groupes Facebook bienveillants autour des sujets de son cœur. Et je vous mets tout ça dans les notes du podcast. Ah, et une dernière chose avant de commencer. Après avoir mis plusieurs mois pour trouver une date d'interview, ce sont les embûches techniques qui nous ont poursuivis. Un problème de son, notamment, que vous pourrez remarquer après la 40e minute. Mais je suis certaine que vous comprendrez qu'il m'en fallait beaucoup plus pour décider de ne pas publier notre conversation. Allez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Franceline, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. On arrive enfin à savoir. Exact, avec
1: plaisir. Merci de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir aussi. Je vais commencer cette interview en te citant une phrase prononcée par toi, mm -hmm. en fait, et j'aimerais beaucoup que tu nous la commentes. Euh, la phrase, c'est « on ne doit pas confondre le fait d'être guéri avec le fait d'être en bonne santé mm ». -hmm. Et en fait, moi, quand je lis cette phrase, la première chose qui me vient avec guérison, c'est « on passe d'un état... » de mal-être, un état de bien-être, et j'ai l'impression que c'est plus que ça. Donc, dis-nous.
1: Alors, euh, oui, le, le vrai sens de cette, de cette phrase, encore une fois, c'est mon avis, hein, c'est vraiment, euh, ça vient de, de moi. Ça veut dire que, euh, pour moi, tout est lié, autant le, le ressenti, autant les pensées, autant euh, ce qu'on vit mentalement, moralement, que le physique. Ce qui veut dire que euh, on peut être guéri en surface grâce à, à la médecine traditionnelle. On a des médecins qui nous donnent des, des très bons médicaments, des choses comme ça, mais, et, et qui vont nous guérir en surface, mais par contre les blessures restent en profondeur. Et, euh, et c'est ça que ça veut dire euh, à mon avis, c'est euh, qu'on ne peut pas euh, dissoudre les deux tout est lié. Ça veut dire que les blessures arrivent de, de nos profondeurs. C'est très souvent des blessures très euh, très enfouies mmh. qui qui restent et qui ne sont pas euh, qui n'ont pas été guéries dans les profondeurs. Donc ça veut dire que on est peut-être en bonne santé en surface, ouais. mais le le, le le noyau est encore euh, en attente de guérison. Voilà.
0: Ok, intéressant. Merci <rire> Avec
1: plaisir Bon, Lorsque je me suis renseignée sur
0: toi, Franceline J'ai vite compris que tu portais de nombreuses casquettes euh, L'aromathérapie, mm -hmm. la wicca, le mm -hmm. reiki, le massage aussi Et lorsque j'ai cherché un lien à, à tout ça euh, C'est le savoir ancestral au service de la guérison qui m'est mm -hmm. venu mm -hmm. Mais ben, ça c'est mon avis euh, Qu'est-ce
1: que tu en penses toi je pense effectivement que ça doit être quelque chose comme ça après tout euh, tout dépend des croyances de chacun pour ma part euh, pour ma part on, on se réincarne euh, c'est quelque chose que je ressens euh, très profondément et qu'on et qu'on a des bagages suite à ces réincarnations et, et c'est vrai que moi je travaille euh, réellement avec euh, je suis en, en, en connexion euh, constante avec les énergies qui nous entourent et ça depuis, euh, depuis mon, ma plus tendre enfance en fait, hein, c'est vraiment quelque chose, euh, j'ai été élevée dans une, dans une famille euh, catholique mais je ne le ressentais pas comme ça, mmh. alors j'ai toujours respecté les, les religions et les croyances de chacun tout en vivant les choses de mon côté et en les transformant au fur et à mesure que, que j'évoluais quoi. Donc euh, j'ai fait partie de ces enfants qui, euh, en regardant un arbre, voyaient un visage et je le je le vois toujours aujourd'hui. C'est toujours pareil. Euh, pour moi, la forêt c'est c'est mon sanctuaire, c'est c'est l'endroit où où je me sens bien, où je reçois tout, où j'apprends tout. Euh, le fait de d'ouvrir d'ouvrir la fenêtre et et de regarder, euh, on habite dans un dans un lieu où on est entouré de nature, donc euh, je mmh. vois les, les mêmes les mêmes choses tous les jours, les mêmes arbres tous les jours, mais chaque jour ils ont un ils ont un visage différent, ils, ils nous apprennent autre chose, et, et voilà, c'est c'est de là que ça vient. Donc pour moi. Euh, euh, c'est un tout en fait et, et j'apprends je puise euh, même encore maintenant chaque jour je puise de tout ce qui de toutes les informations que je reçois autour de moi non seulement euh, dans la nature mais euh, mais je vais pouvoir apprendre euh, par exemple euh, de, de paroles de certains euh, je suis très ouverte en fait à ce qui se présente à moi au quotidien, voilà. Et, et je puise euh, là-dedans et tout ça, ça, fait, euh, ça me construit au fur et à mesure, voilà. Okay. C'est ça.
0: Ok, <rire> c'est une... très beau, Merci. <rire> <rire> euh, On va poursuivre avec la traditionnelle question, mais qui me semble incontournable, Notamment euh, de par toutes ces casquettes que tu as. <rire> Est-ce que tu peux nous parler des étapes
1: marquantes qui t'ont amené à créer Essentiel et Pur mm -hmm. Alors, je me suis euh, je me suis cherchée pendant très très longtemps. J'ai euh, dans un premier temps mon, mon parcours. Je vais je vais partir comme ça, on va dire ça. Bien je sûr. Vais, je vais expliquer mon parcours de vie en même temps. Oui. Donc euh, ça va ça va partir euh, ben de ce ressenti depuis, euh, depuis toute petite, après, euh, qui m'a jamais quittée, mais euh, dont je n'ai jamais parlé, on va dire. Voilà. J'ai toujours vécu les choses intérieurement, j'ai toujours avancé. Euh, je me souviens des paroles d'une de mes sœurs qui m'a dit un jour, je, je devais avoir euh, 8 ans, je pense, 8 ans, 9 ans. Et elle m'a dit, de toute façon, toi, tu es quelqu'un de, de, de… Comment elle m'a sorti Comment elle m'a dit ça Elle m'a dit « tu es quelqu'un d'être, de, 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 pas, pas d'étrange, c'est pas vrai, elle n'a pas utilisé ce, ce nom-là, mais euh, à part, voilà. Elle m'a dit « tu es quelqu'un à part et, ». Euh, et ça m'est resté dans, c'est plutôt l'énergie de ce moment qui est resté, quand elle m'a mmh. dit ça, parce que c'était pas méchant, hein. euh, c'était vraiment non. quelque chose qui me montrait qu'effectivement, il y avait quelque chose d'autre. Voilà. Et, et après, euh, ça m'a guidée euh, dans le sens où, ben voilà, dans, dans notre famille, on ne faisait pas d'apprentissage. Je suis née 9 ans après la dernière de mes sœurs et j'ai 15 ans de différence avec l'aîné, donc autant dire que j'ai été élevée un peu à part, justement. Mm -hmm. <rire> et, et, et du coup, euh, du coup on ne faisait pas d'apprentissage et là, j'ai déjà... Euh, poser mes, mes premiers galons, on va dire ça comme ça, en disant, moi, je veux faire un apprentissage. Voilà. Je ne vais pas euh, partir dans la vie comme ça sans, sans rien. Qu Qu'est-ce qu que tu entends par apprentissage Un apprentissage, une formation certifiante. D'accord, voilà. merci. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, euh, et puis donc, euh, euh, c'était, mes parents avaient la vision de, de, de la vie où on, on où on gagne sa vie en, directement en usine ou comme ça, et on ramène l'argent à la maison. Et voilà, mmh. c'était encore cette époque-là. Hein. Mmh. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit, je ne vais pas suivre ce chemin-là. Donc, mes parents m'ont dit, OK, tu veux faire ça et eh bien, tu te débrouilles toute seule. D'accord. J'ai dit, OK, on y va. Bon. J'ai pris donc la première formation venue qui était coiffeuse, et, euh, et je suis partie là-dedans. Et le côté, euh, le côté contact humain m'a tout de suite beaucoup plu. Et côté créatif aussi, m'a beaucoup plu aussi. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez, qu'il me fallait autre chose. Donc là, je me suis euh, intéressée aux soins, Et, mais aux soins en institution. Mmh. Et donc là, j'ai fait ma formation d'aide-soignante. J'ai travaillé dans des, euh, auprès des personnes âgées. Et j'ai fait une formation euh, plus accomplie dans l'accompagnement en fin de vie. Et ça, pour moi, ça a été un moment, mais juste magnifique. Si je devais retenir un instant de ces années-là, ces moments passés au, auprès des, des personnes en fin de vie et des familles, parce que c'est vraiment là que j'ai ressenti euh, ce qui me reliait à ce que moi j'appelle « l'autre monde » en fait. Voilà, c'était ce passage et c'était cet accompagnement, c'était le fait de le fait d'accompagner autant l'âme qui allait qui allait s'en aller que les personnes qui restaient. Ça m'a beaucoup euh, fait évoluer, ça m'a beaucoup formé dans ce que dans ce que je suis aujourd'hui, parce qu'en même temps j'ai j'ai ressenti euh, dans ces moments-là, je ressentais énormément les, les les connexions en fait qui se faisaient, les énergies qui étaient présentes. Mmh. Et même quand 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 l'âme quittait le corps, quand c'était terminé, je ressentais déjà les choses. Et le challenge pour moi, c'était d'expliquer aux familles qui étaient qui étaient dans la peine à ce moment-là, c'était d'expliquer que que rien n'était terminé, mais avec mes mots, mais des mots qui euh, qui les heurtaient pas en fait, parce bien que sûr, sans ne, effrayer. Eux ne comprenaient pas ce que moi je voyais, quoi. Voilà. Oui. Donc ça, ça a, été vraiment, euh, ça a été vraiment une partie de ma vie qui a été très, très, très enrichissante. Ensuite, euh, je, je, j ai, j ai, je suis passée au, à ce qui est, à mon sens, le, le, plus beau, le plus beau cadeau qui soit. Je suis devenue maman. Mm. Donc, euh, donc là, pour moi, ça a été le, un des plus beaux rôles de ma vie, on va dire. Et, et j'ai passé quelques années ben, à m'occuper de mes enfants et ensuite je suis repartie euh, dans, les, dans les soins, j'ai repris les soins. Et là, euh, ça a été un peu la désillusion dans le sens où, euh, comment on va dire, ce, ce côté approche, ce côté euh, attention auprès des personnes ne pouvait plus se faire en institution par manque de temps, n'avait plus le temps. Euh, je travaillais de nuit à l'époque et euh, même le fait de m'asseoir pour moi une personne qui, qui appelle pendant la nuit c'est une personne qui a besoin d'aide euh, mmh, mmh. voilà et donc euh, je passais du temps au lieu d'attendre qu'il y ait qu qu de nouveau une sonnette je préférais passer mon temps auprès des personnes et les, les calmer et les accompagner comme ça et, euh, et donc on m'a gentiment fait la remarque que mon travail n'était pas de rester euh, toute la nuit auprès des personnes qui sonnaient, mais bien de, euh, mais bien de d'attendre de, en fait qu'il y ait des, des sonnettes qui qui nous qui nous a, qui nous appellent quoi. Et oui, ça, le côté bah, accompagnement n'existait voilà, pas. Voilà exactement. Plus. Et ça ça me ça ne me convenait pas du tout parce que pour mmh. moi c'était pas c'était j'avais pas cette vision là de de l'accompagnement à la personne quoi. Donc, euh, je me suis réinstallée à la maison, j'ai donné mon congé euh, dans le milieu des soins et je me suis réinstallée à la maison en tant que coiffeuse, en, en, tout en m'occupant de mes enfants. Et, et là, il est arrivé le décès de mon mari qui est euh, qui est décédé d'une rupture d'anévrisme. Et, euh, et là, je me suis retrouvée avec mes trois enfants en me disant « Bon, ok, il faut que tu, que tu te relèves les manches, il faut que tu fasses les choses différemment. Ah » oui. Là, c'est là, il faut faire autre chose. Donc, comme il était décédé durant son sommeil pendant la à la maison, euh, il, il était impossible pour moi de, de de continuer à travailler à la maison et de et d'avoir cette bonne énergie pour accompagner mes enfants vers la suite. Je me suis dit bon, ok, alors il faut que je trouve un autre job. Il n'y a pas il n'y a pas moyen. Il faut que je trouve un autre job. Et là. Euh, je suis rentrée à, à la poste et j'ai fait diverses formations en tant que factrice. J'ai travaillé deux jours, deux nuits. J'ai fait ça durant une dizaine d'années, mais c'était vraiment ce qu'on appelle un métier de de bouche, juste mmh. pour payer les factures et voilà. Et en même temps, et eh bien je je, je cavalais avec mes enfants de gauche et de droite et on et on y allait et, et le seul but étant de de, de pouvoir les sortir de de ce qui leur était arrivé sans, sans gros traumatisme, en fait, voilà. Mmh. Et je suis très contente parce qu'à l'heure actuelle, j'y suis parvenue et c'était mon but. Mais en même temps, euh, en même temps eh bien, je, je me disais non, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Donc là, j'ai commencé à répondre à ce que j'étais réellement. Et je me suis intéressée aux médecines douces, aux médecines d'accompagnement et, et tout ça. Et donc euh, là, j'avais en, déjà entendu parler du reiki, mm. et, euh, et je me suis dit OK, bon, euh, tu sais que si tu veux faire ça, il va falloir que tu te retrouves en face de toi-même. Ça veut dire que tu ailles creuser dans tes profondeurs et que tu soignes tes blessures, euh, même les plus, les plus ancrées, les plus anciennes. Il m'a fallu un petit un petit moment d'adaptation donc euh, entre temps je, je partais sur l'aromathérapie les premières formations en aromathérapie toutes ces choses là ça ça me convenait bien parce qu'il n'y avait pas besoin d'aller fouiller il <rire> n'y avait pas besoin de, de, de passer euh, au travers tout ce, qui, tout ce qui était plus difficile quoi. et euh, à un moment donné ça m'a rattrapé et là je me suis dit bon ok cette fois tu y vas et voilà ça m'a pris six ans pour obtenir ma maîtrise j'ai fait euh, toutes mes, tout... j'ai fait tous les degrés les uns après les autres jusqu'à l'obtention de ma maîtrise. Il m'a fallu six ans. Il y a des personnes qui le font beaucoup plus rapidement. Euh, moi, il m'a fallu vraiment ces années-là pour aller creuser profondément, mmh. tout en sachant. Est -ce que... Oui. Tu peux
0: juste pardon nous rappeler ce qu'est le Reiki pour les personnes qui ne sauraient pas
1: Alors, le Reiki ou Sui, c'est une, une ancienne euh, médecine, euh, une médecine très très ancienne, médecine douce, alternative, on va dire, qui, euh, qui, est, qui consiste en fait à soigner le, la personne en faisant l'imposition des mains, en travaillant énergétiquement. Et on, et on scanne le corps, si on veut, et, et voilà, on... Quand on, quand on devient euh, quand on obtient le, le, le un diplôme Reiki, enfin on, on reçoit des on reçoit d'un maître enseignant Reiki qui mmh. descend de cette euh, lignée et on reçoit des symboles qui font qu'on a une énergie qui se développe encore plus et qui nous aide à soigner les personnes de cette façon. Voilà. Et puis, euh, ben, cela étant, j'ai continué à, à creuser, euh, à creuser un peu plus profondément dans tout ça. Et il me manquait quand même quelque chose et je me disais, bon, ça c'est bien, ça fait partie de, du côté soin, mais c'est pas, pas tout. Il y a mmh. quelque chose d'autre derrière. Euh, et bien évidemment, ce. ce cet attrait à la nature, euh, ce ressenti, cette cette approche, ces énergies qui, qui nous prennent chaque jour euh, au, au quotidien ont en fait que euh, je me suis dit « bon, okay, là, là il n'y a pas de rémission, il faut creuser là-dedans aussi et, ». Euh, et je me suis retrouvée dans ce que je connaissais déjà en fait. Mais j'ai voulu développer un peu plus. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai… Je suis partie directement vers, euh, vers la Wicca en me disant un matin, maintenant, euh, c'est bon, tu as, t as, assez attendu, donc il faut que tu montres aux personnes qui tu es réellement et ce qui te fait vibrer réellement. Voilà. Et c'est pour cette raison que, euh, c'est pour cette raison que j'ai créé la WENID pour, euh, pour montrer aux gens ce qu'est la Wicca selon moi. En fait, euh, ce qui fait partie de mon bagage. Okay. Voilà.
0: Bon, super. On en reparlera de la mm -hmm. Wicca. <rire> Merci beaucoup pour, euh, bah pour, pour juste nous avoir euh, raconté tout, tout ce qui t'a mené finalement à, à Essentiel et Pur. Et, et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses sur ton chemin qui, qui évoquaient et qui évoquent encore le soin. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, c'est comme si tu étais allé piocher un petit peu tout ce, qui, tout ce dont tu avais besoin pour, pour t'exprimer.
1: Exactement. Et je pense mmh. que c'est ça, en fait. Hein. Mmh. On se construit. Tout, ouais. tout nous construit euh, autant ouais. dans, le, dans le bon côté que dans mmh. les... Voilà.
0: Mais, mais, mais sans avoir peur parce que finalement, depuis ton, fin, ton plus jeune âge, euh, tu as su un peu sortir des cases. C'est ton mmh. côté à part. Mmh. <rire> sortir des cases pour ne pas aller à l'usine, pour, pour faire Exactement. le travail que tu voulais, des études. Et la reconversion, pour toi, ce n'est pas un sujet, hein, j'ai l'impression. <rire>
1: Je me oui, dis que ça se, ça. Présente, euh, <rire> ça se présente sur notre chemin, il faut le prendre, oui, voilà, oui, c'est oui. tout. Mmh. Mmh. Oui.
0: C'est un, un très bel exemple, merci.
1: <rire> on va parler un peu justement,
0: tu, tu, tu nous as un peu raconté finalement ta rencontre avec la médecine, la médecine traditionnelle et la médecine alternative. Mmh. Je pense qu'on peut vivre en harmonie en fait avec ces deux médecines, je, je, J'imagine que tu es d'accord avec moi, mais euh, pourquoi, à ton avis, ce n'est pas déjà le cas Pourquoi on a encore du mal à accepter cette médecine alternative D'ailleurs, enfin, je, je pense que tu le sais, mais en France, on a plus tendance à reculer puisque depuis l'année dernière, l'homéopathie qui était en partie remboursée par, par la Sécurité sociale ne l'est plus du tout. Mm -hmm. Et donc, on a vraiment ce sentiment qu'on recule et qu'on n'admet pas cette médecine.
1: Je pense à quelque part que ça fait peur. Évidemment qu'il faut que les deux travaillent ensemble, mais c'est clair. Alors en, en Suisse, on est beaucoup plus ouvert pour ça, hein, vraiment. Et, euh, et de plus en plus, par exemple, on voit le on voit le reiki de plus en plus dans les hôpitaux, ah, euh, okay. lors des lors des interventions chirurgicales, par exemple. Mm -hmm. Euh, dans certains hôpitaux, il y a des, des personnes, il y a même des, des, des infirmières qui sont formées euh, au reiki de façon à pouvoir euh, tranquilliser la personne au moment de l'acte chirurgical, juste juste avant l'endormissement et, et tout mm -hmm. ça. Et euh, et ça commence à, à venir gentiment, ça pose ses galons. Hein, C'est vraiment la même chose que, que l'hypnose aussi et, Bien sûr, et ouais. tout, tout ça quoi. Mm. Donc euh, mais je pense encore à quelque part que ça fait peur à pas mal de personnes dans le sens où beaucoup de personnes ont besoin de voir pour croire. Alors que les médecines oui. douces, les médecines alternatives, on doit faire mm -hmm. confiance à quelque chose que l'on ne voit pas mais qu'on le re, qu'on qu ressent. Voilà. Mm -hmm. Et c'est ça qui fait que à mon avis, ça doit bloquer beaucoup. On a eu quand même une période dans le dans, chez, 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 chez nos aïeux en fait où tout se faisait comme ça où tout se, se soignait de façon euh, naturelle déjà mmh. premièrement et beaucoup ont ressenti si on prend des chamans encore à l'heure actuelle et, et tout ça c'est aussi là-dessus que c'est basé ça existe toujours ces personnes-là sont là et il y en a beaucoup hein, je veux dire mmh. euh, on est beaucoup à soigner de cette façon par contre euh, faut il faut il faut, euh, il faut bien évidemment euh, que, que être certain à qui on s'adresse et que les choses soient faites correctement hein, parce que là aussi il y a de l'abus dans les deux sens c'est clair oui. mais, euh, mais à partir du moment où euh, où on a affaire à quelqu'un qui, qui sait de quoi il parle et qui sait transmettre la, ces choses là comme elles sont, on peut y aller sans sans autre et, et faire confiance. Après, c'est une question de d'attirance de, vers une personne ou l'autre, de ressenti. Mais euh, je pense qu'il faut il faut insister euh, sur le fait que les deux doivent travailler ensemble. Moi, okay. j'insiste toujours beaucoup là-dedans parce que là-dessus, parce que parce que c'est important. L'un va pas sans l'autre. C'est la même oui. chose comme le mental. Le mental et le corps sont les deux euh, mmh, mmh. associés. On ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Ben là, c'est pareil. Voilà. Pour okay. moi, c'est ça. C'est clair. <rire>
0: <rire> tu le sais peut-être pas, mais ce podcast aborde un peu toutes les manières de mieux se connaître, de mieux s'écouter, justement, le corps, le mental. Euh, Est-ce que tu penses que l'aromathérapie peut être citée comme un outil de connaissance de soi tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être moins profond que le Reiki, par exemple, où on va soigner ses blessures. Mais est-ce que est, l'aromathérapie, qui est le fait de, de travailler avec les huiles essentielles, mm -hmm. nous, nous pousse quand même à, à nous écouter, à mieux nous connaître Bien évidemment.
1: Bien évidemment, parce que à, à, à sa manière, l'aromathérapie est un des premiers dérive, euh, dérivés de, de, de la nature. Mm -hmm. Et la nature nous apprend tout. On, on ouvre la fenêtre on, on, on se pose une question on n'a qu'à regarder dehors on a la réponse si on sait voir si on sait écouter et l'aromathérapie c'est clairement faire entrer en soi euh, ce côté-là bien évidemment ça va agir de toute façon sur les émotions sur, euh, autant sur les, les émotions que sur... Euh, que sur le corps, sur la blessure euh, en, en elle-même. Mais ça, oui. va, ça va parler aux émotions, bien évidemment. Et à partir du moment où ça parle aux émotions, eh bien, ça va, euh, ça va chercher la personne que l'on est. Voilà. Mmh. C'est simple. Quand que... tu...
0: Oui, ça, ça paraît <rire> super
1: simple. <rire> quand tu travailles l'aromathérapie avec
0: les personnes, est-ce que tu, tu, les, tu les guides justement dans ce fait d'ouvrir la fenêtre et, et d'écouter oui, bien entendu, toujours. Parce tout. que ça te, paraît, ça te paraît
1: évident pour toi, mais, <rire> mais ça pas pour, ça l'est pas pour tout le monde. Lorsque j'accompagne quelqu'un, la première chose que je fais, je vais euh, m'intéresser à la personne. Mm -hmm. C'est la première chose évidente à faire. Ensuite, euh, ensuite on va l'écouter, on va l'entendre, parce qu'écouter et entendre, c'est deux choses différentes aussi on va l'entendre et on va décoder entre les lignes, entre les mots aussi pour, euh, pour réussir à, à ressentir ce qui se cache derrière. Et à partir de là, on, on peut lui conseiller justement euh, soit en huile essentielle, soit en accompagnement euh, ou les deux ensemble. Mm. On peut euh, on peut les conseiller et, et leur dire ben voilà il faudrait essayer avec cette chose là ou cette chose là parce que euh, en tant que aromathérapeute on, on, on va pouvoir euh, on connaît forcément les, les 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 huiles essentielles on connaît euh, le côté émotionnel de chaque huile aussi et on peut dire ben voilà pour ce pour cette émotion là on peut mettre ça on peut faire cet accompagnement là et après, des fois, ça, ça, ça évolue hein, euh, dans un sens ou dans l'autre. Parfois, l'huile essentielle, elle va faire ressortir des anciennes blessures. Donc, ça voudra dire que le départ qui a été donné de quelque chose qui dérangeait était pour amener à quelque chose de plus profond encore. Ou mm -hmm. alors, ça va partir dans l'autre sens où là, la personne va se sentir délivrée.
0: Ok. On n'imagine ouais. pas au premier abord que ça peut être si... Euh... Si profond. Et pour rappel, l'aromathérapie, tu me confirmes que c'est le travail avec les huiles essentielles qu'on applique sur la peau, mmh. mais aussi qu'on peut euh, consommer
1: Certaines. Il faut faire très très attention. Hein. Avec les huiles essentielles, euh, beaucoup pensent que parce que c'est naturel, que c'est inoffensif, mmh. alors que ça ne l'est pas du tout. Il mmh. euh, y a des âges à respecter, il y a des dosages à respecter, clairement. Il euh, y a des mélanges à faire euh, avec des huiles végétales euh, de façon à ne pas abîmer la peau. Ce euh, c'est pas, pas anodin, vraiment pas. Et, euh, et même celles que l'on diffuse à l'aide d'un diffuseur oui. électrique, elles, ben, elles vont avoir euh, aussi un impact hein, sur, notre, euh, sur nos émotions, rien que le fait de sentir au flacon aussi directement, juste humer comme mm -hmm. ça, ça va aussi changer notre humeur clairement, ça peut changer notre humeur aussi, ça peut, euh, si tout d'un coup il y a un instant de panique, euh, on va prendre, on va humer par exemple euh, de l'huile essentielle de lavande euh, oui. ça va nous détendre tout de suite, ça va, euh, ça va nous faire un bienfait, donc il faut être au courant réellement de, de, de comment les utiliser Oui.
0: d'accord j'ai une question plus légère et peut-être qu'elle n'a pas de réponse parce qu'elle est, elle est trop large, mais on est en train d'entrer de, dans, dans la période printanière où la nature se réveille on, on sort un petit peu de, de l'hiver. Est-ce que tu as une recette un peu énergisante avec les huiles essentielles qu'on pourrait toutes, tous s'approprier en ce début de printemps Le citron D'accord.
1: <rire> Lille, euh, c'est celle qui me vient en, qui me vient en tête. Alors attention, elle est euh, photosensibilisante. Donc il okay. faut pas. La, on peut la mettre sur la peau. elle euh, est. C'est tout à fait possible. Il faut simplement pas aller s'exposer au soleil après. Voilà. Mmh parce que ça risque de faire des, des taches brunes sur la peau qui ne partent plus, d'accord Donc, euh, moi, j'ai déjà une chose euh, une chose à laquelle je, je tiens toujours à, à rappeler aux personnes, c'est que les huiles essentielles, il faut commencer à les mettre sous la plante des pieds, en premier lieu. Ok. Parce que on a tous les méridiens qui arrivent oui. sous la plante des pieds, et donc, euh, le fait d'appliquer les huiles essentielles par là, ça va rentrer beaucoup plus vite en soi beaucoup plus beaucoup, beaucoup plus vite que partout ailleurs en fait donc euh, voilà sous les pieds c'est typiquement le bon endroit hein, pour euh, pour euh, appliquer une goutte d'huile essentielle de, de citron par exemple le matin ou le euh, ou durant la journée peut-être pas le soir parce que du fait qu'elle est très euh, elle est elle est très joyeuse comme <rire> comme huile on va dire ça comme ça elle est très joyeuse elle est pleine d'entrain donc ouais. euh, donc on va l'utiliser le matin plutôt et on peut aussi la mettre euh, pour prendre sa douche. On met euh, quelques gouttes, 4-5 gouttes d'huile essentielle de citron au fond de, de sa douche. Et ensuite, on fait couler euh, l'eau pour se, se doucher ah, comme ça. Magnifique. Et la vapeur va faire euh, mmh. ressortir. Et ça, c'est très revigorant, euh, revigorant le matin ouais. et tout. C'est top. Vraiment. Ouais. Excellente idée. Voilà. Merci beaucoup. Mes délires. Avec plaisir. <rire>
0: On va changer de sujet mm -hmm. pour parler un peu hygiène de vie et plus précisément alimentation. Mm -hmm. euh, je suis plutôt convaincue en fait que la solution universelle n'existe pas, euh, la méthode magique non plus et, et qu'on a tous en fait finalement quelque chose qui nous correspond et qu'on doit aller euh, expérimenter. Bref, j'aimerais juste poser cette pensée sur un sujet précis qui est le jeûne. Mm -hmm. En plus, on vient de, de rentrer en période de ramadan, ramadan donc oui. c'est un peu parfait pour aborder ce sujet mais avec un autre point de vue. Dans ton blog, tu partages ton expérience de jeûne. Mmh. Euh, du coup, ma question ou mes questions, parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu penses qu'on peut tous intégrer le jeûne ou semi-jeûne dans notre routine alimentaire, déjà Je pense que oui. Ouais, oui, d'accord. Oui, je pense oui. que tout, tout, tout nos, tous les corps, finalement, on est tous capables de le de, de, bah oui de, de, de le mettre en place sans que ce soit euh, trop dur
1: <rire> Alors, je vais reprendre encore une fois l'exemple de, de la nature. Oui. Si on prend euh, un animal blessé, qu'est-ce qu'il va faire Un animal blessé, il va automatiquement s'arrêter dans la nature, il va se mettre au jeûne complet, il va se reposer et il va laisser son corps se reconstruire et soigner ce qu'il a à soigner. Voilà. Mmh. On fait partie, et on est des mammifères, la même chose. Hein et, euh, et donc, on, on a cette... Euh, ce qui est, ce qui est euh, relativement oublié depuis, euh, depuis de nombreuses années, justement, il faut écouter son corps et voir ce qui, ce qui nous, la manière dont il nous parle. Lorsqu'on est, euh, on va prendre déjà un premier exemple, lorsque l'on est euh, malade et qu'on a de la fièvre, par exemple, euh, beaucoup de personnes coupent la fièvre avec des médicaments, alors qu'il faut absolument pas. Faut la faire descendre simplement pour qu'elle soit supportable. La fièvre est un mouvement de, de du corps, un mouvement qu'a le corps pour se défendre défendre ce qu'il a, ce qu'il attaque. Hein. Donc, on, avec des simples compresses d'eau vinaigrée, on arrive à faire descendre la fièvre autant chez nous que chez un enfant. Et quand on est justement en période de de, de fièvre, par exemple, on, on jeûne parce qu'on n'a pas forcément envie de manger. Donc là, c'est le côté qui se fait automatiquement. On peut le faire, il mmh, n'y mmh. a pas de problème. Après, à partir du moment où on, où on comprend que c'est bénéfique pour le corps, euh, un semi-jeune, par exemple, manger jusqu'à 14 heures et après euh, rien manger jusqu'au lendemain, peut être très, très bénéfique pour plein de choses. On peut avoir euh, des problèmes circulatoires, euh, le faire ça peut justement euh, remettre les choses en place euh, mmh. le faire sur une période d'une semaine ça peut déjà remettre des choses en place il n'y a pas besoin de faire un jeûne complet, Et bien évidemment que tout le monde peut le faire c'est sûr, okay. c'est une question de mental beaucoup mais, euh, mais c'est clair que, que chacun mmh. peut le faire, oui donc ce que tu penses qu'il
0: apporte au corps finalement c'est une certaine guérison clairement sur certains points, euh, sur différents entendu. points
1: oui, okay. parfois il, il suffit même de, de l'intégrer, euh, on peut l'intégrer par exemple sur, sur un mois euh, lors d'une semaine, l'intégrer, se faire une petite routine mm -hmm. où on, on l'intègre euh, sur une semaine simplement, euh, un, rien qu'un semi-jeune si on veut commencer comme ça, oui. sur une semaine et, euh, et se faire du bien de cette façon mm remettre les pendules à l'heure, en fait, mon niveau oui. de santé, voilà.
0: Ok. Et tu y as déjà un petit peu répondu, mais quel lien est-ce que tu fais entre le jeûne
1: et l'énergie Alors, le jeûne, il va faire en sorte qu'on va déjà sentir les, le sang circuler correctement dans le corps. Mmh. Chose, que, chose qu on, qu on, pour laquelle on, on ne prête pas forcément attention, au jour. quotidien mm. et euh, à partir du moment où notre corps euh, est en période de jeûne il se, il se reconstruit au, au niveau des cellules et ça c'est formidable parce que on, 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 on sent clairement on ressent le sang circuler on ressent euh, vraiment ce côté euh, fluide mm. qui se fait mais jusqu'au bout des pieds hein. c'est un truc de faux les premiers jours, c'est même très, euh, c'est même très spécial, on va dire. Et moi, je remarque, par exemple, que que lorsque je fais un soin, si je fais un soin à quelqu'un en en période de, de semi jeune mmh. alors en règle générale, déjà à partir du moment où j'active les symboles euh, du, du, reiki, euh, du reiki, que je fais partir les symboles du, euh, je fais, je fais partir les symboles du reiki, euh, j'ai déjà le j'ai déjà l'énergie qui change au niveau des mains. Hein. J'ai les mains qui commencent à chauffer vraiment plus, plus. Mais en période de semi-jeune, par exemple, là, on peut voir, hein, tu vois, mes, mes mains sont tout à fait euh, normales, on va dire. Mm -hmm. J'ai les veines qui, sont, qui ressortent, qui sont décuplées. C'est énorme. Okay. Pendant le soin, hein, vraiment. Oui, oui, oui. Ça active, donc c'est là qu'on voit vraiment que ça, fait, hein, que ça a un sens. Que ça fait du bien, ça régénère le corps. ouais. OK. Ouais.
0: Ça marche. Super. Merci beaucoup. Plaisir. <rire> On va maintenant parler de la Wicca qui vit en toi. Mm -hmm. La première fois que j'ai entendu ce terme, en fait, et que j'ai fait des recherches sur la Wicca, je suis tombée sur un livre un peu style grimoire. Ça m'a rappelé mes années charmed avec les sœurs Halliwell. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais, c'est une mm -hmm. série mm -hmm. des années 2000. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous expliquer? ce qui est la wicca, et peut-être un peu démystifier
1: ce concept au sens large. Ah mais j'aime cette question. <rire> <rire> j'aime j'aime vraiment cette question parce que elle représente en fait tout ce que tout ce pourquoi j'ai j'ai commencé à en parler. OK. Parce que évidemment que les gens euh, vont associer tout ça au, à la magie, au fait de lancer des sorts. Ensuite, ça va même beaucoup plus loin. Ça va dans le dans le satanisme pour certains et toutes ces toutes ces choses-là. Hein. Alors loin de moi l'idée de, de de porter des jugements parce que ça m'appartient pas tout ça. C'est mmh. la vision des gens et comme elle est. Si j'ai voulu en parler, c'est parce que en fait, c'est une euh, certaines personnes l'appellent religion. Moi, je ne vais pas l'appeler religion. Pour moi, c'est plus une spiritualité très ancienne, païenne, qui était qui était présente avant euh, l'arrivée du christianisme. Et donc, euh, c'est la Wicca nous explique en fait. Euh, la, la liaison cette liaison profonde avec euh, avec la nature et c'est vivre au rythme des saisons simplement c'est juste ça mmh. c'est comme si euh, c'est comme si on retrouve notre place au, au cœur de de tout cet environnement et qu'on reçoit euh, les énergies au fur et à mesure qu'elles changent qu'elles évoluent on est euh, on est tributaire de tout ça, autant de la lune que, euh, que de, du, du printemps, de l'été, euh, de, de, des quatre saisons et, et tout, ce que, tout ce qui se représente des solstices, des, euh, on va dire tout, tout le fonctionnement naturel. Tous ces cycles. Qui, euh, tout le fonctionnement naturel, tous les cycles. On vit le même cycle, nous. Clairement, on est, on grandit. On, on, et à un moment donné, euh, quand on prend les, quand on prend au cœur de la Wicca, quand on prend, on prend l'image de de la triple lune, par exemple, on a la jeune fille, la femme et la et la vieille femme. Bah, c'est ça notre cycle euh, <rire> éternel, perpétuel, ça recommence tout le temps. Et la Wicca, c'est ça simplement. Alors oui, bien entendu qu'après on va parler de on va parler de magie à quelque part. Mais la magie, c'est quoi La magie, ça vient de, de de notre fort intérieur. On peut on peut prononcer toutes les paroles magiques que l'on veut, euh, si on n'y met pas une bonne intention, on va mmh. rien obtenir. Clairement, ça se passe entre l'univers et nous. Hein. C'est quelque chose. C'est c'est une attraction. C'est euh, c'est une énergie qui se fait, qui se crée. Et euh, bien évidemment qu'il y a des qu'il y a des jours dans le mois qui sont beaucoup plus porteurs. Notamment euh, la femme est, est très attachée au cycle lunaire parce que c'est exactement le même cycle euh, périodique hein, pour, pour mmh. la femme. Et euh, et si on veut par exemple euh, parler de sort, on va dire euh, moi j'appelle pas ça un sort, j'appelle ça un charme. La plupart mmh. des des gens appellent ça un sort. Mais si on veut mettre quelque chose en place, on va le mettre un soir de, de lune pleine, par exemple, et eh bien c'est beaucoup plus présent, beaucoup plus fort de par les énergies qui sont là, qui sont très très fortes ce soir-là. Mais si on n'y met pas notre intention profonde et si on réfléchit pas à ce qu'on fait, et si par exemple on, on veut le faire en mal vraiment euh, c'est de toute façon comme nous euh, contre nous que ça va se retourner hein. le mal n'existe pas dans la wicca c'est c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas c'est ça vaut même pas la peine d'y penser et là ces périodes-là eh bien on tout est beaucoup plus fort tout est décuplé mais pour autant que l'on mette que l'on y mette la bonne énergie c'est ça la ouais. magie c'est clairement là qu'on va puiser voilà, donc la wicca c'est ça, c'est vivre au rythme des saisons, réapprendre. Un exemple tout bête, je le donne toujours cet exemple, ceux qui me connaissent vont, vont rigoler parce que, parce que je dis toujours ça en fait, euh, on, au printemps on renaît, en été on a notre, notre énergie, elle est, en pleine, euh, elle est en pleine expansion, elle, elle ouais. arrive au top vraiment oui. euh, en, en juillet-août. Ben, qu'est-ce que qu'est-ce que font les gens à ce moment-là Ils vont se reposer euh, à la plage, alors que c'est là qu'ils sont le plus productifs. Et ensuite, en automne, l'énergie redescend pour s'endormir en hiver. Et qu'est-ce que les gens font Ils courent à la fin de l'année, <rire> alors que c'est le contraire qui devrait se faire pour être bien. Et là, notre corps y réagit très bien. Voilà. C'est ça la wicca, c'est juste mmh. apprendre ces choses-là.
0: Je crois que tu viens de donner la première étape pour, pour devenir une Wicca, ouvrir notre regard sur notre mode de vie et, et nos cycles, nos propres cycles, et, et voir s'ils sont calés ou non sur ceux de la nature. C'est ça,
1: clairement. Oui. C'est simple en plus, mais les, les choses simples sont toujours les plus difficiles à comprendre, souvent. Oui.
0: <rire> yeah, tu viens de nous aider à ouvrir la fenêtre et à regarder
1: <rire> voilà
0: <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être des temps forts qui marquent l'année du Nuika je crois qu'il y a des je sais pas si on peut les appeler comme ça, comme
1: des rituels des fêtes les sabbats clairement, les sabbats donc euh, les sabbats c'est euh, c'est ni plus ni moins les fêtes que tout le monde connaît, mais juste à des, euh, à des dates bien précises hmm. en fait euh, rien n'a été rien n'a été euh, tout a été réinventé plutôt, on va dire Transformé. Tout a été transformé. Si on prend le, la fête de Noël, c'est ni plus ni moins la, la fête des Lumières, hein, clairement, et euh, c'est la Renaissance, mais ça a été calé sur, euh, sur la fête du Yule, qui est en fait le 21-22 décembre, le solstice d'hiver. Ou là, la Terre recommence à grandir. On la voit pas. Euh, la Terre, l'énergie de la Terre, pardon, recommence à grandir. On la voit pas. On voit pas ce qui se passe. C'est encore enfoui, mais ça commence à, à se réveiller. Mmh. Déjà, la nature se réveille à ce moment-là, et ça a été repris d'une autre manière. Après, par exemple, au christianisme, ça a été repris pour. Euh, pour, euh, sous la forme de, de, de l'arrivée de Jésus et la naissance de Jésus et tout ça. Mais tout ça, ça ne représente qu'une seule chose, c'est la lumière qui renaît, c'est tout. Mmh. Euh, voilà, on a ça, on a, euh, on a eu Ostara, la fête de Pâques. Mmh. Ben voilà, c'est aussi, euh, tout a été décalé en fait, hein qui est en début de en début d'année. Il y a l'ita qui est le il y a l'ita qui est le, le comment le solstice d'été. Donc euh, donc au mois de juin, rien n'a été inventé. C'est juste euh, c'est juste ces fêtes là qui sont qui sont en place. Ok. Euh, on a on a 1 le 1er août. On a voilà c'est simple il n'y a pas besoin de se poser de questions il <rire> y, mm -hmm. y a des équinoxes il y a des solstices et ça représente ce que ça représente au niveau de, de la Terre voilà okay. et puis ensuite si on va parler de, de, de moments forts eh bien, euh, ben on a le, la nouvelle lune la, la lune pleine et voilà ça c'est chaque mois ouais.
0: ok très bien voilà on va maintenant parler de ton travail. Enfin, on en parle hein, depuis tout à l'heure, mais des sujets qui tournent autour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une naturo-énergéticienne <rire> <rire> Donc, le, comment tu te présentes hein, sur ton site internet C'est ce, ce nom-là. Donc, oui. euh, dis-nous.
1: Natureux, énergéticiennes natureux pour la nature clairement donc euh, voilà ça dit ça, ça dit déjà tout ouais. moi euh, tout, est, tout est compris là-dedans c'est très clair maintenant voilà on obtient tout là-dedans mm. et euh, énergéticienne quelqu'un qui travaille avec les énergies voilà simplement euh, c'est ce que je fais depuis toujours et, euh, et c'est comme ça que je que je soigne en fait et, et de par euh, euh, de par la maîtrise d'avoir obtenu la maîtrise du du reiki, ben je peux former mmh. les les personnes à je peux transmettre oui c'est ça justement c'est cette transmission qui est importante c'est pas mmh. le fait de former c'est la transmission qui est importante oui pour pouvoir développer un maximum de, de personnes qui euh, qui, qui, qui développeront plus loin qui vont qui vont qui vont transmettre qui vont qui vont donner autour d'elle-même toute okay. cette, cette belle énergie parce qu'en fait quand on quand on reçoit l'énergie du, du reiki et que et qu'on est vraiment euh, attaché à cette énergie qu'elle représente quelque chose pour nous ben, ben forcément qu'elle se elle se dégage de nous mmh. aussi oui. Et, et moi, quand je, peux, euh, quand je peux transmettre et que, et que c'est surtout reçu, comme ça doit être reçu, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau pour moi. Voilà. Ouais, okay. ouais,
0: tu aides les gens à rayonner.
1: J'essaye. Hein. <rire> Après, libre à chacun de prendre ouais. euh, ce qu'il veut. <rire> mmh, bien sûr. Est-ce que
0: tu peux… Euh, c'est une question assez large, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut travailler avec toi
1: alors, euh, soit en, en, en venant ici, voilà, en venant au cabinet, <rire> euh, on peut travailler, on peut faire un développement personnel euh, en, en Zoom, mm -hmm. par exemple. Ça, c'est des, des choses que, qui sont mises en place à présent. Donc, c'est mm -hmm. autant des accompagnements. Moi, je ne sais pas, on peut… J'aime bien le mot accompagnement parce que je me sens un petit peu… Euh, c'est un peu ma mission de vie en fait. Je l'ai pour, je l'ai toujours fait. Voilà, j'ai toujours accompagné les gens vers euh, vers ce que, vers ce qui est euh, leur transformation, leur chemin de vie. Mm -hmm. euh, quand on parle de passeuse d'âme, pour moi, c'est ça. C'est pas simplement. Euh, je, je pourrais me qualifier de passeuse d'âme dans le sens où c'est pas seulement euh, accompagner une âme dans l'autre monde euh, sur la fin de sa vie, mais c'est également accompagner les personnes euh, sur leur parcours de vie et leurs changements euh, notoires, les changements importants, et, et ça, ça va autant de l'enfant qui passe à, à, au stade d'adolescent, que de l'adolescent à l'adulte, ou d'un changement de travail, ou d'un changement de région. Ou, voilà, il y a plein de changements importants dans dans une vie. Et euh, et mon travail consiste en ça en fait, à accompagner les gens. Donc c'est pour ça que je dis accompagnement parce que je les je les guide un petit peu vers, je, je, je les aide à comprendre oui. euh, ce qui est bon pour eux pour pouvoir mmh. aller vers, euh, accomplir leur chemin de vie. Voilà. Et donc, euh, ça, je le fais, ben voilà, sous forme de, soit en présentiel, soit par, euh, par Zoom, euh, ou alors, euh, après, il y a les soins en cabinet, il y a différents euh, massages euh, que je fais aussi, euh, énergétiques, et, euh, ben, il y a l'aromathérapie qui est aussi un, un accompagnement en soi. Mmh, mmh, mmh. Et oui, puis... j'imagine que dans ton
0: accompagnement, après, tu y mets tous
1: tes enseignements. Et puis, il y a la Wicca, et puis, et puis voilà. Mm. Okay. <rire> et tu, au-delà de l'accompagnement,
0: il me semble que tu enseignes aussi.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que tu le mets aussi dans ton
1: on va l'appeler comme ça, dans ton package accompagnement ou est-ce que tu fais de l'enseignement à côté Je fais de l'enseignement à côté, clairement, mmh. pour les personnes mmh. qui veulent faire que ça. Ouais. Mmh. Mais okay. il faut quand même savoir aussi que dans tout enseignement, on a une transformation de soi, mmh. clairement. Parce que ces choses-là, je ne pense pas que ce sont des choses qu'on peut apprendre euh, de façon... Euh, euh, on va donner un exemple si si on si on rentre euh, si on fait un travail de de, de boulanger une mm -hmm. personne qui va faire un travail de boulanger alors elle va y mettre son âme elle va y mettre son amour dans ce qu'elle fait ça c'est une chose qui est, qui est qui est claire mais il y a des gestes qui sont répétitifs qu'on qu apprend qu'on fait euh, au quotidien et, et on les fait euh, plus forcément on n'a plus forcément besoin de réfléchir à... oui euh, pour les faire, ils se font euh, automatiquement, bien qu'il que, qu ne faut jamais euh, prendre l'habitude hein, dans n'importe quel métier, parce que sinon on n'est plus euh, connecté à, son, à ce qu'on fait <rire> réellement. Mais euh, pour s'épanouir, on a toujours besoin de découvrir d'autres choses. Mais par contre, euh, dans les soins énergétiques, dans un accompagnement énergétique ou dans un enseignement énergétique, quel qu'il soit, c'est une remise en question de sa personne, de sa propre personne, tous les jours. Parce que pour accompagner quelqu'un correctement, on mmh. est obligé de se remettre en question. Et donc, il faut savoir que on, on doit, euh, avant tout, en premier lieu, on doit se poser la question de savoir « Tiens, comment tu te sens aujourd'hui ?» Parce qu'on a des énergies qui changent euh, de jour en jour et euh, et un jour on va pouvoir euh, accompagner la personne de manière comment on va dire ça si si on si n'y on prête pas attention si on fait pas attention à sa à sa propre énergie du jour mmh. si on fait pas ce qu'il faut pour l'aligner correctement dans le dans l'enveloppe d'énergéticienne ou d'accompagnatrice ou d'enseignante de, de ce moment-là du moment présent eh bien si on fait pas le travail sur soi en premier on ne va pas donner les choses de la bonne façon. Voilà. Mmh. Donc, être à mon sens, c'est à mon sens après, hein, c'est vraiment comme moi je ressens les choses, euh, pour faire ce travail-là, il faut être soi, profondément. Il faut aller chercher vraiment ce qu'on a en, en nous et vouloir donner à la personne à qui on enseigne ou à, ou, ou, ou à qui on donne un soin, c'est vraiment être là que pour elle que pour elle, mmh. c'est la personne qui est la plus importante qui soit à ce moment. Mmh. Voilà. Et, et pour ça, ça demande une, euh, ça demande une, une, une inspection de sa, de sa propre énergie, de sa propre personne au quotidien. Voilà. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: On va finir avec mmh. quelques questions sur ton éveil. Hum mmh. Est-ce que tu peux me dire quelles lectures t'ont accompagné dans ton travail
1: Alors, les toutes, premières, les toutes premières lectures, on va dire, à partir du moment où je me suis dit, ça y est, je, je vais répondre à, à celle que je suis réellement. J'ai fait une première approche avec euh, le monde subtil, on va dire, des anges, en géologie, avec euh, Dorine Virtue. D'accord. C'est avec elle que j'étais partie dans un premier sens. Alors, je ne vais pas dire que ça m'a rien apporté, parce que de toute façon, on tire des leçons de tout, de tout ce qu'on traverse, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Parce que je sentais que c'était pas… Euh... C'est quelqu'un que je vais conseiller, on va dire… Euh, pour une première approche mm -hmm. de mon point de vue pour une première approche parce que c'est quelque chose de très doux c'est quelque chose qui nous fait connaître euh, un peu le monde des énergies aussi mais après ça m'a pas marqué plus que ça, ça a été une découverte par contre après là où je me suis dit ok maintenant tu, euh, tu deviens celle que tu es réellement et là ça a clairement été euh, Scott Cunningham avec la wicca, et tous les ouvrages euh, dédiés à Mikao euh, Usui, pour le Reiki, clairement, aussi. Donc, euh, voilà, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, Ces deux énergies ouais. compatibles. Et ouais. euh, je, quand, quand je rentre à quelque part, dans, enfin, quand j'ai décidé d'aller de, de, dans, euh, dans une librairie, c'est quelque chose que, que je fais à l'instinct, toujours. Mm. Je me laisse guider. C'est pas moi, je dis toujours, c'est pas moi qui, qui vais chercher un livre, c'est le livre qui vient à moi. Ouais, c'est bien dit. Voilà, donc, euh, donc je vais au rayon qui m'intéresse et là je, re, je commence à regarder et pouf, ça peut être, une, euh, ça peut être une, une couverture de livre, ça peut être un titre, ça peut être quelque chose et je l'achète, ça m'attire et mm -hmm. Je l'achète et même si je ne le lis pas dans le moment, je, je sais qu'il est là pour un moment de ma vie, de toute façon. Donc, euh, donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. <rire> C'est une belle explication. Un beau <rire> conseil aussi. Voilà. Une personne qui t'a inspiré, euh, un mentor. Mon amie Maud, qui elle, euh, qui elle est, est Wiccan aussi. Et qui, euh, lors de euh, bah, la première fois que je l'ai vue, en fait, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment une très très belle rencontre, une grande amitié, quelque chose de très fort. Mmh. Et, euh, et c'est avec elle que j'apprends encore à présent. Elle est prêtresse, donc elle est, euh, elle est vraiment, elle, a, elle est active là-dedans depuis euh, depuis très très longtemps. Et elle est, euh, elle est la personne vers qui je vais me tourner si j'ai besoin d'avoir de, des réponses à mes questions. Ok, merci. Est-ce que tu as des rituels pour prendre soin de toi Alors, la première chose, la première des choses, j'ai deux rituels dans, dans mes journées, enfin le matin et le soir, c'est la gratitude. Mmh. C'est des rituels de gratitude que je mets en place. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Je pense que ça fait partie d'un soin que je m'apporte, en fait. Et euh, où je remercie pour, pour tout, en fait, pour plein de choses. J'ai mes façons de, de, de faire mes gratitudes. La méditation, mmh. quand je, je prépare mes, mes postes ou, ou des choses comme ça, euh, j'y mets beaucoup d'attention, de... Beaucoup de, de réflexion aussi, donc ça me prend pas mal d'énergie. Donc j'aime bien tout d'un coup au milieu de, de ma journée me prendre euh, 5-10 minutes où, euh, où je vais me poser et, euh, et me faire soit une petite méditation tranquille ou <rire> où, euh, bah, encore une fois ouvrir la fenêtre, <rire> une forme de méditation <rire> ou alors euh, le, le dessin. Euh, je, je suis quelqu'un qui adore, euh, adore m'exprimer euh, au travers des mandalas mm -hmm. donc je l'ai fait en, je l'ai créé moi-même et je l'ai fait en, sous forme de pastel et ça c'est des, des moments qui sont euh, précieux parce que c'est pas souvent que je peux le faire donc quand je le fais je le prends vraiment comme un véritable soin okay. voilà c'est c'est des soins particuliers, mais c'est des soins qui me ressemblent et qui, que j'aime bien, que je considère comme étant des soins pour moi. Voilà, ça marche.
0: Ma dernière question, euh, qu'aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Alors, j'aimerais beaucoup entendre une personne que je viens de rencontrer qui s'appelle Gaëlle et qui, est, euh, qui enseigne à la perfection euh, l'islam l'islamisme le côté euh, vrai de l'islam mm -hmm. parce que je pense que c'est quelque chose de d'important à faire découvrir aux gens beaucoup de personnes ne connaissent pas ce côté-là ou lui attribuent des mauvaises euh, oui. des mauvaises intentions ou des choses comme ça alors que c'est pas du tout ça clairement et je pense que ça serait bien que cette personne-là soit une fois entendue, si elle, oui. voudrait, euh, si elle voudrait vraiment bien être entendue. Quoi.
0: Mmh. Religion Donc, voilà. et connaissance de soi. Voilà, c'est ça. J'adore.
1: Voilà. <rire> Donc, je te ferai part de qui elle est.
0: <rire> oui, mais avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Francine, avec pour, plaisir. pour ton partage. De, pour ton partage de, de l'amour de la nature et de l'être humain mmh. de l'être vivant en fait finalement au sens large mmh. écoute je te souhaite une, une belle continuation et s'il te plaît continue de nous poster euh, tes beaux paysages tes belles montagnes
1: ah. <rire> d'accord je le Ça ferai. donne un peu de rêve chaque jour merci beaucoup volontiers <rire> très bonne continuation Francine. merci pour toi aussi bonne journée <rire> merci
0: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous.